0: Bem-vindos a mais um View. Eu sou o Presto.
1: Eu sou o Breno, tudo bem?
0: E hoje tá só nós dois para falar de uma revista muito pequena, é quase um TWIP NOW, de uma revista sem texto. O que, que a gente vai falar hoje, Breno? A revista...
1: <risos> já vou falar desse Guardians Team Up, número 9... Uma revista importantíssima, né? Escrita, desenhada e na qual a capa também é responsabilidade de Javier Polido. Conhece o Javier Polido, Presper?
0: Não sei, mas ele deve ser bastante educado.
2: Ah.
1: É, ele é bem Ele é, ele é bem polido com, com os demais, né? Essa é uma revista em que não tem exatamente os Guardiões da Galáxia, todos eles, mas tem o Homem-Aranha e uma outra personagem bem importante na, na cronologia do Homem-Aranha, mesmo que essa revista não tenha importância alguma para qualquer cronologia, seja dos Guardiões da Galáxia, seja do Star-Lord ou seja do Homem-Aranha. Quem dirá da Gata Negra, né? É. É. Uma história importante da tá, Gata Negra. já que tem alguns grupos que... que... Que pesquisam todas as histórias e participações da Gata Negra, provavelmente não ah. deve ter encontrado essa também,
0: né? <risos> uh, tipo, essa revista é, é naquele, naquele nível de tin up que é alguém encontrando outro, um personagem, encontrando outro personagem. Nesse caso, é, faz parte dos Guardiões da Galáxia, ela foi lançada em outubro de 2015, e é, eu acho que não foi lançada aqui no Brasil. Pelo menos, a gente não encontrou.
1: É, eu não sei... Em, alguns, em algumas revistas do Guardiões da Galáxia, tinha eu acho que alguns team up, saiu nas primeiras mensais aqui que saiu no Brasil. Sim. Só que logo nos Estados Unidos começaram a ser publicadas as revistas do Rock Raccoon e depois do, do próprio Star-Lord. Então, daí elas foram substituídas. Então, não foram todas publicadas aqui. Então, a, acho que essa número 9 não chegou a ser publicada. De repente. 1, um, 2 e 3, pode ser que tenha
0: saído. Então, a Mas número... não tenho
1: certeza nenhuma disso. A
0: número 3, ela fazia parte daquele vórtice negro. Então essa deve ter saído. A 1 e a 2 é com um... com certeza saiu. É um mini arco do... Guardiões Encontram Vingadores. E aí depois, a partir disso, são... É sempre um dos personagens do Guardiões encontrando alguém. Aí tem... Acho que aqui é a Mulher Hulk. Tô, tô tentando ver, descobrir pelas cartas. Tem o, o Groot com o surfista prateado. O Rocket Raccoon contra o Deadpool.
2: Uhum.
0: Acho que tem um punho do, um de ferro aqui. Enfim, é um monte de historinha. Tirando essas três primeiras, as outras são todas completamente independentes. Sorry. Ah, Rocket Raccoon contra Pet Avengers.
1: Olha só, importantíssimo. história. <risos> Bem, né?
0: E B, ela, ela, ela Essa série saiu na, no rabo do, do filme que fez sucesso, né? Em 2014. Isso.
1: E pelo que eu tô vendo, ela foi só até a edição número 10.
0: Foi. Nossa. E foi
1: o Rock Raccoon com o
0: Deadpool. E agora, ela tá. Os três primeiros números foram lançados todos em maio de 2015. E a partir de então que virou mensal. Então eles despejaram tudo que podia logo no primeiro mês, depois. Vamos tocando e vamos ver até onde vai. Não foi muito longe, mas não tem. não tinha muito o que contar também, né?
1: É, eu acho que eles esperavam que a partir da edição 3 ali, o que é na qual faz parte do Vórtice Negro, que essa série dos Guardiões é um, é um arco, né? Um tipo, como se fosse uma mini mega saga. Existe isso? Não sei. Não sei. Mas então, essa é uma mega é uma saga dos X-Men. Os X-Men costumam ter sagas né, específicas só que essa tem uma saga junto com os Guardiões da Galáxia, que não foi nem a primeira, né? A primeira foi o julgamento de Jean Grey, nessa mesma época da, Marvel, da primeira Marvel Now, ali em 2012, e depois teve essa Vórtice Negro, que não é tão boa quanto o julgamento de Jean Grey, que, que essa é uma saga legal misturando Guardiões.
0: A Vorte Negro. duro para você. É? Não, eu, vi, eu li, eu gostei dela. A Vorte Negro, ela foi um pouquinho antes do, dos, das Guerras Secretas, né?
1: Isso, inclusive, para entender algumas coisas ali da, da, do, 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 do final ali do X-Men do Bendis, ali do, do Novíssimos X-Men, onde tem ali os Utopianos. É interessante ler o, 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 o Vorte Negro, até para entender os X-Men, os novíssimos X-Men do, do All-New, All-Different Marvel ali, para entender, pelo menos, como que o, que o Anjo está com as novas asas e tudo mais. Na verdade, ele passou pelo Vórtice Negro, que é esse, esse artefato né, que dá superpoderes extra para tantos, né? Que modificou, então, o Anjo dos X-Men e a Gamora do Guardiões da Galáxia, né?
0: Ele modificava, Mas
1: isso tem é o nível de importância também
0: Ele modificava igual oh. ele modificava igual aquela, aquela história dos anos 80 Que os mutantes passavam por um portal Eu, eu esqueci Um momento onde os X-Men estavam exilados na Austrália, lembra? Logo depois... Não, do... eu acho que eu não
1: li essa fase, não, não tô não lembrando não
0: Ah, eles... Tinha alguma coisa mística que eles passavam Era alguma coisa envolvendo a a Roma, e aí eles perdiam a memória, eles viviam, eles voltavam pra Terra numa vida completamente diferente. Uma coisa bem bizarra, alguns personagens passaram por isso. É um, uma época que os, os X-Men estavam dados como mortos. No, nos encadernados Nossa, do Wolverine, que está saindo é... agora, uhum, tem algumas essa menções a essa, a essa fase, Total. e que é bem legal. Esses... Que, quem quiser ler o Wolverine nessa é, esses... fase é muito boa
1: essa fase é muito boa eu li esse final de semana e todo o primeiro encadernado e tô bem ansioso para que chegue a segunda segunda edição onde tem aquela dobradinha com o Hulk cinza sim né?
0: sim o oh, Tira tiratema tira né
1: tiratema é, que tem também uma tem uma edição que tem na parte do Hulk tem uma um encadernado que foi recentemente ou não tão recente publicado pela Panini deixa eu só verificar o nome É o Círculo Vicioso que é o primeiro e o segundo é o Além da Redenção. Eu acho que esse é Além da Redenção, que tem o Hulk como tirar tema. E daí também, eu não sei se ele encontra com o Wolverine. Agora não...
0: Esse Bobiá tem... tem... Eu... Esse é... O do Hulk tá na pilha de leitura faz tempo e vai ficar lá por um tempo. Mas o do Wolverine, que eu tô lendo mesmo, até porque eu tô gravando o vídeo, então eu tô me obrigando a ler logo que eu compro, aí ele é capaz de ter dobradinha, né? Tipo, já ter eu já ter essa edição na revista do Hulk. Que a Panini também gosta. Nesse caso faz sentido, mas a Panini gosta de republicar as histórias que ela já publicou.
1: Mas eu acho que no, nesse caso não, não vai ser porque nessa fase o Hulk estava sendo desenhado pelo Dr. Todd McFarlane. Ele é uma fase bem específica. Uhum. Eu acho que essa publicação do Wolverine aí que tá saindo pela coleção histórica Marvel ela
2: é bem vai ser seguida
1: na risca mesmo. É isso vai ser. Daí acho que eles se encontram em outra ocasião ali também. Uhum. Mais ou menos a mesma coisa que na publicação ali, que é desenhada pelo McFarlane. Que é muito legal também, que é, que é o McFarlane antes, antes de ter o estilo consagrado, assim, né? É antes do Aranha? É, tipo aquelas, é antes do Aranha, total. É tipo, ele não tem ainda aquele estilo que a gente conhece. É tipo pegar o Romitinha nos anos 80. E tu vai pensar, pô, mas isso aqui não é desenhado pelo Romitinha. Uhum. Na real, é porque ele tava um estilo, estilo muito mais mimético, assim, né? Em relação uhum. aos autores. No caso do Romita, o próprio pai dele, né? Sim. Todo o legado que ele tem, né? O legado Romita, né?
0: Uhum.
1: Que é um livro que anda por aí, né?
0: Ah, legal. Então, sem mais enrolação. Essa conversa vai durar mais do que o que a gente vai falar da revista. Vamos para Guardiões da Galáxia Team Up, número 9. Com Javier Pulido nas, na história, na arte, na capa, em tudo. Se ele só não fez o letreiramento, que ficou com esse call repetitivo. O São
1: vocês que fizeram. Vocês. Os
0: pequenos amazing. vocês.
1: Hum... Essa história ela começa então já no meio de uma confusão onde o Star Lord ou então Senhor das Estrelas, que é a forma como a Panini costuma chamar ele, o Senhor das Estrelas tá ali uh, meio que tretando com o Homem-Aranha, o Homem-Aranha tá correndo aí com uma
0: uma bolsa de uma teia,
1: uma bolsa de teia onde tinha várias roupas dele, pelo que parece, e o Star Lord tá meio que achando que o Homem-Aranha roubou a arma dele.
0: É uma cl clássica então, mochila dele, uma... né? Eu acho que o, uhum. o Star-Lord não deixou o Aranha fechar a mochila e agora tá pulando a coisa pra tudo quanto é lado.
1: É, eu preferia quando o Homem-Aranha usava essa mochilinha porque daí tu tinha uma noção de onde que iam as roupas dele, né? Porque quando ele tira as roupas em qualquer beco, tu fica pensando, porra, ele deixou ali no beco, né, cara? E vai ter que, né? Em outros momentos que o Peter, sempre em muita dificuldade, assim, deixa suas próprias roupas em qualquer beco. Depois vai ter que comprar mais, ou vai perder, vai ter poucas, enfim, né?
0: Ele gasta mais é dinheiro com né? o fluido de teia ou com, comprando roupa nova?
1: Pois é. Eis a questão, né? De repente tem algumas histórias que, que não sejam publicadas, que mostram onde é que ele consegue grana <risos> pra isso. Brechó, né? Hoje em dia ele tem que <risos> Brechó muito bem, eles ficam brigando e tem muito essa história ela, tem uma... ela é meio monocromática, assim, entre tons de cinza e vermelho, no primeiro momento depois entra tons de verde, assim muito, é, muito focados, assim quando entra um verde e azul assim.
0: dá pra dizer que eles o... Mas... o artista aqui, qual é o nome dele mesmo? o Polido, ele gosta de saturar Sim. bastante, né? a a imagem, Todas as cores... Isso, é. As poucas cores que existem, elas são bastante evidentes. Trabalha bastante com, é, com ele preto, é um de... é, com Isso, sombra. Isso, é um
1: desenho, né? de certa forma, minimalista, né?
0: uhum. É legal que ele trabalha com sombra, mas sem... Com sombra sólida, sem querer trabalhar com, com ranchura.
1: Isso, é no caso o, a silhueta, né? Uhum.
0: Desse personagem. Ou mesmo quando tá com, colorido, uhum. é... É uma, cor, é uma cor sólida também. Você vê profundidade nas, nas dobras, mas não, no, não existe uma sombra.
1: Isso. É bem cartunesco, né?
0: Uhum. Eu gostei. Gostei da arte. É bem, é bem interessante.
1: É, divertido. Enquanto eles estão brigando, tem algum momento ali que o Homem-Aranha está um, desviando aí da, da, dos tiros que o Star-Lord né tá disparando contra ele, como se quisesse matar o Homem-Aranha. Né? Lembrando que não tem outro registro, assim... De encontro entre o Homem-Aranha e o Star Lord, a não ser em Guerras Secretas, né? Que eles estão na mesma nave, né? Eles estão na, na barca, juntos, né? Embora não troquem nenhuma palavra, porque ninguém sabe exatamente o que, que o Star lord e até mesmo o mesmo Homem-Aranha estavam fazendo, fazendo no... aquela...
0: <risos>
1: naquela barca, né? Eu acho que era editorial mesmo. Olha né? então, só, acab Precisava de... ter o Homem-Aranha.
0: Acabamos de descobrir qual o momento cronológico dessa revista. Alguns segundos antes do fim do mundo. Os dois já estavam juntos. Exato. A nave estava lá do lado. Puta, corre para lá. <risos>
1: Por aí. Eu não ser pelo fim dela, que acho que o homem assim, não sai. É porque é, é, essa história ela se passa, é importante dizer, ela se passa no último dia do ano.
0: Uhum. É, é uma, uma edição que a gente tinha Até que ter para de... pro ano novo. novo.
1: Isso, a gente tá adiantando demais, mano, né? Tem uma parte aqui que ele tá, então... Um, o Aranha a arma do
0: pre... é, E o Aranha consegue prender o, o Star Lord. Eles. É, finalmente, quando o, o Aranha pergunta pra ele, aí Star Wars, Star, aí, Guerra nas Estrelas. Começa a falar, por que você está tirando em mim? E por, com uma tecnologia holográfica mostra um Homem-Aranha, que o Peter jura que não é ele roubando a arma de dentro da, da nave do, do Senhor das Estrelas.
1: Exato. Claro que ele fala que não foi ele, mas, de certa forma, ele diz que ele pode imaginar quem fez isso.
0: E sabe, sabe né? Ele, ele não tem, tem, um tem
1: uma explicação, né?
0: O histórico dele não quem é, quem é bom. E
1: sabe, né? Mas como que ele, ele fala? Não, eu posso imaginar quem está por trás disso, né? Por que ele... 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 ele presumiu isso, né? Ele fala pro, ainda pro Starlog, me siga por favor, eu prometo que não vai ser nada maior do que duas horinhas, né? Duas horinhas tem... vindo atrás de mim, né?
0: Ele tem vários clones, algum deles foi, foi o cara que roubou. Se não fui eu... É. Muito bem.
1: Daí, aí tem, o, aí vem o
0: nome da, da, da revista, né? Da história, é armas guns e é. foguetes, guns and Rock.
1: uhum. rockets. E eles estão... Diretamente ah. indo para o Longshot Club Que é uma casa noturna Passa do... de um pavilhão abandonado
0: Do ex-X-Men né? Ex-X-Men é, ex herói do Mojo Verso
1: é, Espero que não seja a danceteria da Mary Jane né? A boate dela, senão vai ser destruída né?
0: Não, a <risos> não danceteria sei. dela fica no, numa, numa cobertura, lembra? A não ser que abriu franquia Aí é outro, outros 500
1: é. É, Vai ser destruída de qualquer forma Por isso, né?
0: Bem, aí eles vão...
1: E eles vão lá, né? O, né? O... Em algum momento, né? Como era de se esperar, o homem aranha desaparece, né? Quando eles entram lá, o homem aranha desaparece, né? Deixa o Star-Lord a ver navios ali dentro e não sabe nem pra onde ir. Quando vê, ele acaba entrando na boate. E daí entra um tom de azul jamais visto nessa revista. Vão em tons de azul e rosa. E ele vê as luzes. E daí a gente entra numa
0: é gama belético. de desenhos
1: que não... <risos> é, que não tem nenhuma fala a partir de agora, né? Então... Ele tem bastante coisa. O, o, e a gente vai, vai vendo assim no, no que dá no, no passar dos quadrinhos, que ele entra, pra, ele entra lá, primeiramente se, se incomoda com o barulho, com as luzes, pensa em sair, mas ele olha pra trás, vê umas meninas dançando, se interessa, passa no bar, compra um drink, quando o cara pede pra ele pagar, né? Muito legal, o cara a mãozinha, né? Essa parte da arte é muito boa, né?
0: Tá nessa ele, linha, ele Chega do... lá, pede. Depois, muito isso, bom essa parte muito do boa do Gavião Arqueiro parece que a Marvel é. resolveu dar liberdade para fazerem outras coisas para fazer uma arte experimental Com certeza, pelo não. menos nessas edições isso. completamente desconexas do do mainstream
2: uhum.
1: é, e ele lembra realmente Gavião Arqueiro e de repente outros quem é mesmo o, o autor do Gavião Arqueiro o, o artista aí deixa eu puxar aqui que já vou dizer é o David Aja Acho David Haja. e Haja é tá talento, né, pra fazer esse tipo de narrativa, não é mesmo? Sim. Então ele chega ali, ele não tem, ele só tem uma grana interestelar pra, pra pagar, daí o cara do bar ameaça ele, porque ele não vai pagar, mas daí do lado dele aparece a Felicia Hardy, e ele meio que dá um chavequinho nela, porque vê que ela tá passando cartão, ela passa o cartão pra ele, é, então. é isso, ela passa o cartão pra ele mesmo? Acho que
0: sim, né? Passa mas você tá você tá se, se adiantando porque nem ele nem a gente sabe que a é Felícia Hardy chegou uma loira num vestido preto ah desculpa é verdade
1: é verdade ela tá bem com uma roupa normal tá, isso ela tá numa roupa de noite assim então...
0: e nem a cor do cabelo dá para é ver Felicia... por causa do dessa dessa coloração Ele só tá trabalhando um tom de azul né?
1: isso essa parte da arte está muito bonita e tá. acho que está numa tá numa sequência assim bem bem divertida de acompanhar dá vontade de ter isso aqui impresso tu não ficou com vontade de ter isso aqui impresso
0: uhum. não gostei achei bem legal eu acho eu gosto de história em quadrinhos obviamente mas eu gosto quando tem essa essa forma diferente de contar a história que é simplesmente com os quadrinhos né essa história muda uhum que realmente Isso. tem que ter um domínio de, na de narrativa e tem que saber brincar com os enquadramentos e a quebra dos, dos quadrados para não ficar aquela coisa monótona e ao mesmo tempo passar o ambiente e, e ser divertido né? e aqui tá pegando o ritmo Exato. meio psicodélico de dentro de uma danceteria e a gente tá, assim, tá, tá entendendo o que, que o personagem tá passando e, e ele mesmo se adaptando, eu acho que ficou muito legal
1: Exato, tá bem legal mesmo.
0: E aí a gente continua nessa nessa pegada da anseteria até que uma hora ele vê uma coisa estranha da pro, provavelmente da mulher que ele tava que ele tava dançando, saindo, entregando uma bolsa para alguém, depois que ela escuta um telefonema.
1: Na verdade eu acho que ela, tá na, ela não tá entregando a bolsa, pelo que eu entendi, e na verdade é ela é tá bem... pegando a bolsa dela para sair. É, sim. E, na, e, e ela parece que ela ela
0: ela recebeu um relato, né, pelo ninguém. celular.
1: Isso. Mas antes disso, lá no início da página, parece que ela, ela, sente, um, ela, ela sente um cheiro, né?
0: É, é deve ser
2: ela.
1: Eu entendi, não entendi o que seria isso exatamente, porque ela ainda vai dar uma dançada antes, né? E o celular tá perto dela e tá suando, né? Tá, tá curtindo ela, né?
0: É, talvez ela tenha Enfim. sentido esse cheiro. É o Sil. É o Sil.
1: Ela sai e por fora da, da, dessa, desse bar aí, dessa, desse rolê, é... Me diga as por, que que as pessoas, azuis, elas...
0: por que que as pessoas saem dessas boates sempre pela pela saída de emergência mais perigosa possível. Ninguém aprendeu com a morte dos pais do Batman. É, não se sai É, sai esquisito
1: beco. mesmo. Bom, ao que tudo parece, ao é que tudo indica, ela sai desse lugar, ela tá de salto alto, quando ela sai, ela tira o sapato, que ela já tá de, tarde descalça, ela faz ali uma troca de roupas rápida, que até, de certa forma, tem, uma, tem alguns quadrinhos com um pouco de sensualidade, assim, eu diria, né, mostrando o cantinho do sutiã, mostrando ela de costas... Só vestindo né, lingerie. E logo ela pega então a, a roupa de gata negra. A gente descobre por fim que ela realmente é a gata negra. E ela está com a arma do Star-Lord. E ela mostra isso pro leitor, né?
0: É, praticamente. E antes que a gente passe, eu tinha cortado o Breno, mas o Breno ia falar dessa mudança de cor quando ela saiu da, da danceteria azul pro beco que volta a ser cinza, volta a ser preto. E com alguns um detalhes vermelho, em um vermelho. vermelho. Esse vermelho é, essa é essa é narrativa de flor pro...
1: é bem massa. É bem legal isso. Uhum.
0: A arma tem um vermelho também. né E aí eu, a, a página termina com uma mão segurando e falando. É, falando para ela não, que ela não sabe o risco que ela tá correndo. né
1: Passando a página, eles, eles fala essa arma é minha. Nisso a gente já presume que se trata de Star Lord. Né? Eles começam meio que a brigar.
0: Só em sombra.
1: ela Isso. Só a silhueta dos dois, eles...
0: Lutam, lutam. Ela lutam.
1: perde a arma, né? Porque ele dá um... Mas ele consegue derrubar. Ela consegue derrubar ele. Vai atrás da arma que ela tinha derrubado. Ele derruba ela. Os dois continuam brigando. Dentro das silhuetas tem algumas posições que, fa... que remetem posições sexuais, meio que fazendo um trocadilho, provavelmente, né? É bem sexual essa, essa parte. Até que alguém interrompe isso que poderia estar tá poluindo a mente dos leitores aí. E alguém... Uma voz... Diz o seguinte, ok, ok, gatinha. Você é um. Just, justamente no tempo, você é uma profissional. Me mostram que são os, os capangas, né? Yes. E no caso, na, Eu na verdade. Na algum um...
0: gangster mais conhecido, tipo cabeça de martelo ou qualquer um, mas chegam uns gangsters genéricos e pegam <risos> e levam a arma, né? A, Exato. a gata negra ainda passa uma outro, um, um outro artefato, teoricamente importante, mas que ela mesmo roubou e já tinha sido contratado para isso, que é uma pulseira verde, que a gente não sabe para que que serve. É
1: um, não seria o anel do, do Lanterna Verde, uma versão do Lanterna Verde gigante? Acho que não, né?
0: É que esse símbolo tá muito feio, mas a cor pode ser. Bem, aí
1: ele vai Eu acho embora. que isso aí é uma pulseirinha, isso é uma pulseirinha para depois poder entrar na festa gratuitamente, né? É,
0: pode ser. <risos> ela tá passando pro... Pro, pro chefe dela entrar de graça. Bom,
1: ele deseja um feliz ano novo pra ela e fala pra matarem o cara. no caso é Star Lord, né? E daí, no caso, fala uma briga na qual ela prontamente defende ele também. Fica é meio esquisito até, né?
0: É, ela gostou dele no fim, no fim das contas. Aí um quadrinho é ele batendo, outro quadrinho são os dois batendo e o terceiro quadrinho, o aranha chega também, batendo em todo mundo. Isso aí. Então, e eles
1: ficam... temos batendo em todo mundo, até que não sobra mais ninguém.
0: Até que não sobra mais ninguém e aparece um novo Homem-Aranha, o clone, finalmente, tão esperado, ladrão de armas espaciais.
1: Provavelmente seja o Ben Hill que não estava morto, ou então o Aracnocida, que também não estava morto, ou de repente um clone genérico aí, né, que...
0: Que também não estava morto.
1: <risos> no final das contas, não era nenhum deles, né? No final das contas, era um... Ele, ele acaba dando um tiro no Homem-Aranha Outro na Gata Negra E ele se revela ser
0: um agente, um agente da Hydra Mas é muito legal isso, ele... Isso. Surpresa <risos> Ele, muito tarde tu... Você também, garota Garota, gatinha, né? Kitty, kitty. Muito bem oh.
1: Eles dão uma batida na cabeça do Star Lord Na qual faz ele lembrar da infância dele Parece, né?
0: É que ele estava com muita fome E tem uma participação especial da Gamorra Brigando com ele
1: ah, verdade, não tinha percebido.
0: Essa sombra Logo mais ele... verde.
1: Exato. No final, ele acaba meio que desmaiando. Quando ele acorda, ele tá preso numa cadeira, enquanto o Homem-Aranha está preso em uma plataforma.
0: Aquelas plataformas 007, vão... onde um laser vai cortar ele a qualquer momento.
1: Uhum. Eles estão meio que numa comemoração da Hydra, dizendo que esse é o tempo de mudanças, dizendo que todas as coisas estão no lugar, agora que eles têm as armas...
0: É o é que é o da
1: aranha.
0: Comemoração é o novo, sabe? Quando você faz que sua lista, coisas que você vai fazer no, no, no próximo ano Aí uma das coisas é Acabar com a Hydra, porque a Hydra não dá certo Vamos que criar a que Aí ele clica o um botão no, na roupa dele E que o, o uniforme ver, verde Em vermelho Com um símbolo de uma o símbolo e todo mundo, Raio, spider, Raio, spider. spider, seguidores do Homem-Aranha.
1: É, o Homem-Aranha lamenta, uh, mas eles falam que pra começar... Uh, eles começam numa seita, né, eles falam que pra começar essa, essa nova iniciativa eles têm que brindar o sangue da aranha, no caso é o Homem-Aranha, né?
0: Fazer o grande sacrifício.
1: Só que quando o cara vai dar o tiro no aranha, o tiro se volta contra ele, <risos> porque, não sei, era uma... Uma pegadinha, né, do malandro, que é o próprio Star Lord. E no caso, o Star Lord pega a arma dele.
0: O grande e perigo. Todos os, os... os todos capangas da Spider saem correndo. O grande perigo dessa arma era justamente para quem atira, né? Esse era o, o segredo. Uhum, muito e... bem.
1: Não é tão simples assim, né? uh, Nisso, eles ficam ali conversando. Nada de tão importante até o momento em que. Bom, a Gata Negra ela já tá meio que chegando junto ali no, no Star Lord. O Homem-Aranha olha no relógio e vê que ele tá tendo que sair fora, porque a Tia May tá esperando ele, né? Meu Deus, ela tem a ceia lá do, do Ano Novo, né? Ela preparou com tanto amor e tanto carinho. E ele vaza.
0: Então, é que e eu a... entendi. A Gata Negra falou que vai... Ainda é cedo, não sei o quê. Vamos comemorar, celebrar como o Ano Novo de Nova... Como bons nova E aí eu...
1: E daí... É, ah, ele meio que intima que ela, fala, ah, de repente a gente poderia ir não sei pra onde, só que ela pede e vai embora e meio que vai para trás do. A, vai atrás do Homem-Aranha, né?
0: Talvez. Então, nessa época ele tá namorando já, Kit Pride, né? Acho que sim. Não sei se o, o roteiro.. ele tá mais preocupado
1: disso. que ele vai. É, ele tá Ele tá mais preocupado que ele vai passar o ano novo sozinho, né? Na terra, enfim. Eles vão embora e os fogos começam, o Ano Novo começou, o Star Lord ficou sozinho.
0: E a revista acabou. E
1: assim termina essa belíssima edição ainda. Né?
0: Sim. E aí, Pedro, Que nota você. Dá? Né?
1: Não, cara, eu dou uma nota. Eu poderia dar uma nota 5 pela história. Mas eu, eu achei essa arte e a forma narrativa da história, assim, achei ela divertida. Então eu dou uma nota 7,5, porque achei divertida de ler também.
0: Sim. Eu acho que eu vou. Pra facilitar na conta, eu ia dar 7, mas eu vou dar 7,5, porque aí facilita na conta.
1: Então... Não, eu aceito 7, eu aceito 7, pode ser
0: 7. Pode ser 7? Então vamos dar 7 altos contrastes pra essa belíssima arte, história em quadrinhos mais artística do que roteirizada.
1: Essa... Eu, eu achei que um pouco Que essa narrativa e essa arte Ela lembrou um pouco Algumas outras edições Que estavam saindo nessa época Da Marvel Knights Que saiu uma edição do Hulk Uma outra do Homem-Aranha Que até saiu, foi publicado no Brasil Em forma de encadernado Que então, eu até não, não peguei E não li Também que era aquela Muito criticada Como então, qual foi o nome dela mesmo? 12 Problemas 99 Problemas
0: Ah, 99 Problemas
1: 99 Problemas É bem dessa época Então tipo Saiu essa edição 99 Planas do Aranha, que é numa arte meio semelhante, mas saiu também uma, uma edição do Hulk, que eu comecei a ler, não terminei, mas tava, tava legal. E uma outra Marvel Knights dos X-Men, dessa fase que é a dos X-Men, é muito legal. Uhum. Sabe? E nunca foi publicada no Brasil. Essa aí. Ah. Essa aí era bem legal. Essa aí, se tivesse saído numa capa dura, eu teria comprado.
0: Uhum. X-Men você está falando deve ser daquela série OGN, né? Que é da... não, 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 não. É Marvel Knights mesmo. Marvel é,
1: é Marvel Knights. É da mesma coleção que é aí do 99 Problemas e do Homem-Aranha.
0: Hum. Eu não sabia. A ah, 99 Problemas... É bem massa. Eu não sei, eu não, não concordo com a arte. Eu acho ela bem diferente. Até o tipo... As duas são experimentais no sentido de narrativa gráfica. Ela não é tradicional, mas elas são bem diferentes na proposta. Eu acho 99 Problemas, o cara ele explora bem mais... A questão de, de mais cor, mais psicodelia mesmo. Os quadros eles se movimentam. Aqui a gente, eu vejo de uma outra forma. Mas ainda Sim. assim, nessa pegada, fora fora da linguagem tradicional que a gente tá acostumado.
1: Te mandei aí, Presto, no chatzinho uma, uma imagem desse X-Men da
0: Marvel Knights aí.
1: Vale a pena a leitura. É bem massa. É de dois é. autores, Bran Havel e Chris Peter. Cinco é, edições. da Chris é. Peter. Bem
0: legal. É Chris é Peter. Mesmo? Aqui, brasileira. A colorista. É mesmo? É. Ah, que massa. Eu tenho uma dessas edições que é com o um autógrafo dela. Agora que... É do x, -Men x -Men do, É, do X-Men. Eu comprei numa, numa Comic Con. Sabe, é... Os artistas sempre tem essa... eu Normalmente eu tô atrás dos encadernados. Mas aí ela não tinha encadernado nenhum e tinha algumas edições avulsa que ela, que ela colorizou. Aí eu peguei uma, uma dessa, dessa série do, do X-Men. Ah, que legal. Uhum. Só que eu não li, porque são cinco edições. Eu peguei uma entre as cinco, então eu vou ter que ir atrás da, da versão das outras edições. Nem que seja via Romênia.
1: Tem, tem traduzida pelo, pelos impossíveis,
0: hein? Uhum. internet, é só procurar. Ah, legal. Mas. E a Chris Petter tem um trabalho de cor bastante legal. Ela chega. Ela ganhou, chegou a ganhar o Eisner, né? De. É mesmo? Colorizando não sabia, não. o Casa Nova. Aquela série Casa Nova.
1: Ah, que é com. O... Com. Fábio Boom ou Gabriel Bar?
0: Putz. Não hum. lembro, deixa eu ver aqui. Pô, oh, droga.
1: Enfim, bacana falado sobre essa artista que não fez a, a edição que a gente tá comentando, mas tem um trabalho de coloração interessante. Sim. Realmente nessa edição dos X-Men do do é bem importante já, o trabalho de coloração. Acabei de ver que ela também fez a coloração do astronauta.
0: Sim. Do... Ah, ó, a revista Casa Nova do Matt Fraction com o Fabio Moon e a Chris Petter.
1: Ah, Fabio... Tá ah, não sabia. Matt Fraction e Fabio Moon. Nunca li o
0: Casa Nova. São três edições. Eu acho que não fez muito sucesso. Ela é bem... Ela é bem bizarra. Envolve viagem inter... É, in, interdimensional Na verdade eu não gostei muito Eu, gost, eu tenho uma outra série Que ela, eu vejo que ela faz referência Que é bem mais antiga que, eu, que é uma série inglesa que eu gostava mais Mas enfim questão de cor ela é bem legal E tem outros trabalhos da, da Chris Petter Que ela fez uh, tanto aqui no Brasil Inclusive ela está com uma revista agora que ela está tá, tá trabalhando como roteirista no, no Catarse. Ah, que legal. Aquela é uma, um, uma série de revistas do Catarse... Puta, com, como que eu esqueço o nome? Da Pago Comics. É um selo só de mulheres fazendo histórias. Aí tem cinco, quatro séries que já foram lançadas. Elas são lançadas mais ou menos a cada dois meses. E a ideia é participar de um universo De um único universo uhum. Aí tem a Germana Viana fala, Falando sobre um, As Empoderadas, um grupo aqui de São, Que se passa em São Paulo A Chris Petter faz uma história Que se passa no Rio Grande do Sul né, Porto Alegre, que é onde, de onde ela é e, e aí tem outras pessoas Em Recife e outros lugares É uma, para quem é, Assina o Social Comics É uma, uma série de revistas que vale a pena ler
1: muito bem acabei de ver que ela fez também as cores do pétalas que é uma Sim. que é uma publicação nacional aqui do gustavo borges essa do tem ela que essa fotografada Petalas... que eu peguei pelo catarse também
0: essa do pétalas foi alguma. Parece que ia sair em branco e preto. É... Mas aí o Gustavo Borges conheceu a Chris Petter em um evento e aí ela falou, puta, eu to... Adorei seu desenho, eu topo fazer, o... fazer as cores. E ficou super legal. A história é super legal também. Ela é uma história muda bem uhum, interessante.
1: É legal. Enfim. Muito bem. Então, falando um pouco de quadrinhos em geral, assim, né? para encerrar um pouco esse, esse view aí que foi de uma revista tão underground, assim, né? muito difícil que as pessoas possam encontrá-la.
0: É, mas como não veio, não, não foi publicada no Brasil e ela não tem relevância cronológica, então é, dificilmente será publicada aqui no Brasil mas eu acho legal que ela, ela ela não foi, não é uma é uma história que talvez seja esquecível mas tem alguns pontos interessantes que provocaram na gente outras outras, outras discussões outros debates importantes, interessantes Achei legal. Eu gostei, no fim, eu gostei bastante uhum. da, da história e do que ela proporcionou. Mas uhum. vamos ficar por aqui, porque a gente já falou demais. E esse, é, esse view sobre o Guardiões da Galáxia é justamente porque o filme dos, dos Guardiões estreia nessa próxima quinta-feira, que a gente não tinha falado isso tudo bem, né? Então.
1: É, isso é bem, bem importante, né? É. Então tá fazendo isso. É, acreditamos assim, né? Eu não sei o que tu esperas, assim, eu espero que esse seja um filme tão bom quanto o primeiro, Os Guardiões da Galáxia, dentro do, do, do universo Marvel no cinema, acho que eles têm... É, é quase que uma franquia própria, assim, que caiu direto no, nos quadrinhos, né?
2: Uhum.
1: Porque a, a equipe que saiu pro cinema foi direto pros quadrinhos, e isso é muito legal, essa equipe é muito legal, e os filmes do Guardiões, eles costumam eles não têm tanto compromisso com cronologia e com né e também com uh, em, em ter que ser fiel assim com quadrinhos né porque exatamente porque o cinema meio que acabou ditando como que ia ser o, os quadrinhos uh, nesse nesses nesses próximos anos assim a partir de 2012 até agora assim né então eu acabo que respeitando até um pouco mais a franquia dos Guardiões da Galáxia, até mesmo do que os próprios Vingadores, que volta e meia, tipo... A gente fica tão feliz quando aparece uma referência ali no filme do Thor ou no próprio Guerra Civil, uma frequência que lembre mais ou menos os quadrinhos. O Guardiões, ele não tem muito bem esse compromisso, né? Ele, ele não tem um compromisso tão forte que nem, por exemplo, vai estrear o Homecoming do Homem-Aranha e a gente fica, pô, tá a gente entende né, que várias coisas são adaptadas, mas até fica meio chateado porque algumas outras coisas não tem como adaptar, até porque é dentro de um universo bastante paralelo e diferente né, do, do que a gente vê nos quadrinhos, coisa e tal. Né? Acho que eu, eu acabo sentindo bastante prazer vendo esses filmes do, do Guardiões e bem feliz que vai estrear esse próximo, porque ele não tem esse compromisso assim, sabe, tipo, com, com a cronologia dos quadrinhos, eu acho.
0: Eu também gosto bastante. Me diverti muito no primeiro e não assisti nenhum trailer. E tô tentando não criar expectativa, mas ela é meio inevitável porque eu gostei muito do primeiro.
1: Eu, eu imagino que esse filme vai ser bem divertido e vai cumprir a função dele, assim. Acho que hum. as pessoas que estão envolvidas, eu não tô lembrando, é James Gunn?
0: É o James Gunn. Ele o
1: diretor, tá, então, o primeiro, o vai Gunn, estar
0: no terceiro também.
1: Isso, tá. então o James Gunn, cara, ele é um cara que tem bastante autonomia dentro do universo e é bem o que eu estava dizendo ele não tem esse compromisso com o de, de, de fazer não, até ele até entrega mais fanservice service do que o próprio do que o próprio leitor está solicitando né uhum. ele ele acaba, tipo, a, até no primeiro filme Assim, onde tem bastante Onde ele brinca bastante, assim, né um, É exatamente porque Tem uma liberdade para isso, assim né? Não é que nem fazer um Vingadores né?
0: Mas é isso Então, ficamos por aqui A gente se vê no próximo Viu? Ou qualquer outro Qualquer outro programa, ou qualquer outro texto E até mais e Muito bem,
1: então tá, valeu Um grande abraço a todos